0: Da tribo TDAH, o podcast com hiperfoco na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje, Nós vamos terminar de falar sobre TDAH, Finanças, Compra por Impulso e Black Friday. Então vem entender como nosso cérebro funciona quando vemos uma oferta imperdível. E dicas para não ficar no vermelho. Olá, tribo! Tudo bem? Aqui é a Tata Finoto, e hoje eu tenho um episódio super, super especial pra vocês, porque, como eu disse no último episódio, o último episódio foi teórico, foi como todos os episódios da tribo que você tá acostumado, mas hoje eu tenho uma surpresa, hoje eu tenho um episódio super diferente que ele é com um especialista! Mas, antes, eu tenho alguns recadinhos pra passar. O primeiro recadinho, você já conhece, Para de assinar a Tributa DH no perfil do PQP se você ainda está ouvindo nosso podcast por lá, vai assinar lá no perfil da Tributa DH, porque a partir do aniversário de dois anos da Tributa DH, ou seja, agora, em janeiro, eu vou parar de distribuir o podcast lá no PQP porque já vai fazer quase um ano que o PQP acabou, então você precisa, de alguma maneira, mudar e ouvir a Tributa DH no lugar certo. Então, procura por Tributa DH, Deezer, Spotify, é, Castbox, qualquer lugar que você ouve seu podcast, Google Podcast, Podcast Addict, uh, Podcast do Apple, enfim, e assina na Tributa DH, não esquece, e segue a gente nas redes sociais, arroba Tributa DH, no Twitter ou no Instagram, sempre tem um monte de coisa legal lá, e aí você pode interagir comigo. O segundo recadinho, ele é muito, muito, muito mais legal, e é graças a você ouvinte, Graças aos nossos assinantes, nós chegamos na segunda meta! Uou! E o que, que isso quer dizer? Eu tô muito empolgada. O que, que isso quer dizer? Significa que você vai receber um episódio extra da tribo do DH todo mês. É. <risos> você já teve aquela pergunta sobre o seu TDAH que você nunca soube pra quem perguntar? Pergunta pra mim! O episódio extra é respondendo uma pergunta simples dos nossos ouvintes, na verdade, dos nossos assinantes. Então, se você tem uma dúvida, você quer ouvir um episódio inteiro só com a sua resposta, mas é um episódio curtinho, ele não é um episódio enorme, de uma hora do tamanho, quase do tamanho da TDAH, vai ser um episódio mais curto, mas enfim, vai ser um episódio justamente falando com essas dúvidas que vocês têm. Então, vira um assinante e os nossos assinantes podem mandar dúvidas pra gente. Você pode ser o nosso TDAH Hyper, que é o nosso assinante, e aí você, além de enviar essas dúvidas para os episódios, você vai poder escolher os temas dos episódios, o tema desse episódio foi escolhido pelos nossos TDAH Hypers, você entra no nosso grupo exclusivo, cheio de TDAH, pessoas como você, para interagir, conversar, enfim, você recebe, você ouve o seu nome no episódio, você recebe parabéns no seu aniversário, e tem um monte de coisa legal, participa dos Hangouts com a gente a cada 15 dias, conversando com a galera, vendo a galera em vídeo, enfim, se você quiser ligar a câmera também pode... <risos> E, lembrando, é uma coisa importante falar, que esse episódio com especialista, ele é uma das metas da tribo. Então, ele só vai ser possível se você também apoiar e se a gente crescer o suficiente para chegar nessa meta. Então, vai lá no apoia.se barra ou picpay.me barra E também tem os nossos tdh Hypers, que são aniversariantes do mês. Tem a Vivi Lemes, que faz aniversário dia 14 de novembro. Domi, que faz aniversário dia 27 de novembro. E Fábio Miranda, que faz aniversário dia 28 de novembro. Parabéns, parabéns, parabéns. Todas as felicidades do mundo pra vocês. Eixo da Tata! Então, Tribo, uma das coisas que é muito legal é que a Tribo tá crescendo. E esse é um tipo de episódio que eu já tenho no planejamento pro futuro da Tribo. E isso depende muito de vocês, depende das metas. Mas, enfim, eu quis adiantar esse tipo de episódio, até pra mostrar pra vocês como seria um episódio assim. Que um dos nossos planejamentos é fazer um episódio com convidado. Então, fazer um tema teórico no mês e um tema que é prático que a gente chama alguém que também é TDAH, ou pode não ser TDAH, pode ser um neurotípico, pra explicar pra gente como essas coisas funcionam na prática. E... Ouvinte, sério, eu não sou boa em finanças. Eu não sou nem um pouco boa em finanças. A minha minha sorte é que a minha conta tá no azul. Mas eu precisava muito de ajuda pra fazer esse episódio, por isso que nós temos um convidado especialista hoje, que é o Edu Caetano. Ele é analista de sistemas, ele é bancário, ele é professor, ele tem uma especialização em matemática financeira e estatística, ele é cientista de dados, ele é especialista em gestão de infraestrutura e TI, ele também é especialista em auditoria e perícias contáveis, também ele é, além disso, além de tudo isso, ele é barista, ele é um TDAH e ele é um TDAH Hyper da nossa tribo, ele é um assinante da nossa tribo. Bem-vindo, Edu!
1: Oi, oi, tudo bom? Olá,
0: você é o nosso especialista, como eu acho que você é o primeiro especialista que eu chamo, não, não não é acho, você é o primeiro especialista que eu chamo na tribo.
1: Ah, que legal. Ainda mais alguém que faz parte ali da da comunidade, né? Fica melhor ainda. Sim!
0: Tiveram uns episódios com o Rafa, com o Rafa Cerqueira, que ele foi um episódio de diagnóstico, mas ele não é TDAH e não foi um episódio prático de especialista. Foi um episódio prático de diagnóstico. Mas coisas coisas diferentes. Edu, você está aqui como a pessoa que vai salvar a pátria de todo mundo que está no vermelho e compra por impulso. Gente, assim, só pra avisar, Eu sei que é fácil a gente estar no vermelho e a gente comprar por impulso e não vai ser ouvindo esse episódio que você magicamente vai mudar a situação, mas já é um começo. (risos) Eu acho que é uma coisa que a gente precisa falar aqui, que ouvir um episódio de podcast não magicamente vai mudar a sua vida, mas pode ajudar.
1: É, inclusive, Tata, às vezes a gente não. Óbvio que em um podcast a pessoa não vai se tornar um especialista. Só que a gente vai conversar sobre alguns mecanismos e a pessoa consegue começar a prestar atenção no dia a dia.
0: Edu, se você conseguir me convencer a conseguir sentar uma vez por mês e preencher a minha planilha de gastos, já é muito, porque às vezes eu fico dois, três meses sem lembrar que ela existe. E quando alguém fala. Na verdade, quando meu namorado fala, amor, a gente tem que fazer a contabilidade, né? Eu. Eu, quase, eu, eu xingo, eu choro, eu pareço criança fazendo birra de eu não quero preencher planilha.
1: Não, mas ela não precisa ser tão complicada quanto uma galera pinta aí, não. Ela pode ser bem mais simples do que as pessoas falam.
0: Ela não é, e eu gosto de fazer, fazer fórmula em planilha, mas, enfim, eu não sei. É a hora de sentar e parar pra fazer uma coisa. que o meu cérebro associa com uma coisa que parece chata, que vai dar trabalho, que eu falo, não.
1: Não, mas nem precisa parar muito tempo, Tata. É, assim, é claro que quem gosta, você consegue chegar nas minúcias. Só que muitas vezes você faz uma planilhazinha simples em 10, 15 minutos e você já salva o seu mês. É,
0: é, é. Isso isso já é um bom ponto. A gente tinha conversado em off que você tinha umas informações pra falar como é que o nosso cérebro funciona nessa hora de de fazer compra por impulso, até na hora de fazer coisas chatas de planilha, a gente já tinha explicado em uns outros episódios, mas...
1: É, funciona... (risos) Nosso cérebro, ele tem pra, pra compras, basicamente duas formas de pensar. Eu estou simplificando, tá? Então, a gente tem uma forma, que é a forma do impulso, que é automático. Então, é aquele momento que a gente não pensa. Então, você viu uma super promoção, você viu aquela coisa, seu cérebro brilhou ali, seus olhinhos estão piscando, e aí você fala, eu quero e acabou. Você não pensou naquilo. Você não pensou se tem limite no cartão, você não pensou se aquilo cabe no orçamento, você foi lá e comprou. Então, é é a forma instintiva, é a forma automática, tá? A gente não para e pensa. E a segunda forma do nosso cérebro trabalhar é a forma, ela é mais lenta do que a primeira, ela não é tão automática, você vai parar, você vai pensar, você vai analisar, você tem que justificar, é uma forma mais analítica de se pensar. Ah, então o comerciante, uhum. quando ele quer que a gente compre, ele sempre tenta empurrar que a gente faça a compra da forma automática Então, por isso que eles usam no anúncio um um ator, uma atriz famosa, porque aí você se associa àquela pessoa e você não pensa racionalmente. Porque não faz o menor sentido você pensar na Xuxa e no Monange, mas eles usam porque, de uma forma intuitiva, de uma forma rápida, faz sentido as pessoas vão querer ser igual a Xuxa ou queriam naquela época. Sim,
0: sim. Isso é muito de uma coisa que a gente estuda em marketing, que é aquele marketing de você... É, coloca alguém famoso ou alguém ou até uma modelo um, um modelo enfim é, associando a um produto porque é a sua percepção sobre você mesmo é alguma coisa do tipo eu queria ser assim eu nunca vou conseguir ser daquele jeito cheio de Photoshop inclusive, e Ou eu quero me ver naquela pessoa, eu quero parecer com aquela pessoa, eu quero ter alguma coisa que aquela pessoa tem. E isso é uma estratégia muito usada. Tem uma coisa que eu aprendi também em marketing que acontece, as pessoas usam muito em shoppings, às vezes elas usam em loja, que você conhece, encapsulado, são cheirinhos, ou 20 se talvez você não conheça, eles são cheirinhos que as pessoas às vezes é, liberam, é tipo bom ar que as pessoas usam em casa, mas às vezes elas usam em lojas. Então, é muito comum, por exemplo, perto de padarias de supermercados ou perto de lojas que têm comidas, às vezes tem encapsulados com cheiro de pão, de pão quentinho, de pão fresco, ou cheiro de doce, ou, por exemplo, cheiro de chá é, que tem um aroma, que tem uma fragrância. Então, dependendo do lugar e da loja ou do shopping... Uh, O comércio costuma usar isso até para atrair a sua memória afetiva. Por exemplo, quem não fica com vontade de comprar um pão quando ela chega perto da padaria do supermercado ou chega em em algum lugar e tem aquele cheiro de pão quentinho? O marketing usa muito de todos os nossos sentidos para nos atrair. Pra gente
1: E para que a gente não pense.
0: Exato, e para a gente lutar contra nós mesmos. É a mesma coisa que acontece em promoções de, por exemplo, Natal, uh, Dias Namorados, Páscoa. Você chega agora no fim do ano, absolutamente todos os mercados e todas as lojas estão infestados de decorações de Natal. O que você vai fazer? Comprar uma árvore de Natal que você não tem espaço para colocar na sua casa, não vai ter onde guardar depois, e vai gastar tufos de dinheiro para uma coisa que é Natal, eu quero uma árvore, eu preciso de uma árvore, por quê? Eu não sei, mas mas as árvores estão lá para serem compradas.
1: E e muitas vezes a a gente compra por impulso e a gente tem alguns gatilhos e, e às vezes é interessante a gente descobrir qual é o gatilho que faz a gente comprar. Então uhum. o exemplo que você deu da árvore de Natal, às vezes é uma memória afetiva da infância, às vezes é de um filme, às vezes é. Tem, tem várias coisas que, que despertam gatilhos nas pessoas para que elas comprem. E aí, de uma forma um pouco mais direta, o, o Natal às vezes ele vai trazer a sensação de família. E aí a pessoa está muito carente de estar com a família, porque está trabalhando demais, estudando demais, não tem tempo. E aí ela está comprando aquela associação, aquilo está sendo um gatilho que o comerciante está utilizando. Então muitas vezes a gente tem que perceber quais são os gatilhos que a gente tem. Então tem gente que toda vez que fica feliz sai para comprar. Ou tem gente que toda vez que fica triste sai para comprar. Então qual é o, 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 cada um vai ter o seu gatilho e aí qual é aquele gatilho que cada um tem é, é, é o tipo de reflexão que é interessante a gente fazer porque se a gente conseguir perceber aquele gatilho antes da oferta chegar a gente consegue resistir com maior facilidade hum,
0: verdade, é uma boa e... essa então, já é uma dica viu você... você... é, então sim, eu, eu achei inclusive eu tenho uma dica que eu anotei na pauta, que ela é meio parecida que é exatamente isso que é para você é ter uma consciência e uma noção do do que você gasta por impulso, ou que você talvez tenha um problema com compra por impulso. A gente sabe, gente, TDAH ou neurotípico, todo mundo tem problemas com compras por impulso. O negócio é que nós, TDAH, somos presas às vezes um pouco mais fáceis, porque a gente tem mais dificuldade de controlar a, a nossa a nossa dopamina para ok eu vou juntar esse dinheiro para mais tarde a gente gosta da recompensa imediata a gente gosta da recompensa imediata a gente quer o agora a gente a gente tem mais dificuldade para deixar para o daqui a pouco ou daqui a um ano por exemplo então uh, reconhecer que talvez você tenha um problema com isso e talvez a sua compra por impulso esteja levando você a consequências que não são legais, é o primeiro passo. Como vários outros tipos de problemas.
1: E entender quais são os gatilhos, porque você compra tanta blusa, ou tanto short ou tanto, sei lá, eu tenho algumas mochilas (risos) e eu não preciso de várias mochilas. Então, é, é entender por que aquilo e aí, quando a gente entende o porquê aquilo, a gente sai da armadilha um pouco. Fica mais fácil de sair dessa armadilha, tá?
0: Você, eu até desconfio que seja café, mas eu duvido que você coloque café nessa, nessa categoria de compra por impulso.
1: Ah, mas ela não é por impulso. Eu tenho muita coisa de café. Muita. Ah, mas só que ela não é por impulso. É, existem várias nuances ali e eu gosto de todas elas. Então, é o, o, o meu grande hiperfoco já há alguns anos. Mas aí a compra por impulso seria se eu visse um método diferente e comprasse naquele momento independente de qualquer coisa. Mas aí não, eu vou pesquisar o que esse método me traz de diferente dos Ah. que eu já tenho, o preço que eu vou comprar aqui, ele é um preço que eu estou disposto a pagar, eu vou esperar uma promoção. Então eu compro muita coisa de café, mas são compras conscientes.
0: E essa é a diferença. Exato. A partir do momento que você começa a parar, para pesquisar alguma coisa, ele já evita, na hora, um compra por impulso. Você falar para o vendedor, por exemplo, ah, eu preciso, sei lá, por exemplo, o meu caso, eu, meu, meu telefone tá velho e ferrado e eu estou precisando trocar. E eu vi uma promoção de telefone, mas aí eu falei aquele negócio que nenhum vendedor gosta de ouvir, de, na volta a gente compra, não, brincadeira, não falei isso para o vendedor, mas foi quase. Eu falei para ele que eu ainda ia pensar e depois eu via se eu precisava, se eu ia para aquela promoção ou não. Eu posso ter perdido uma promoção? Posso. Mas eu preciso pesquisar porque é um investimento muito caro porque telefone não tá barato ultimamente.
1: Tata, mas aí você acabou de falar duas grandes, duas grandes verdades, tá? A primeira, você perdeu uma promoção? Não. É, uma coisa que eu aprendi, eu estava próximo de fazer 18 anos, e aí eu comecei a pesquisar carro para comprar. Eu nem tinha dinheiro para comprar né? mas só que aquela ilusão dos meninos ali aos 18 anos aí eu comecei a pesquisar na época era jornal de papel, eu ficava comprando todo domingo e na quinta, e ficava olhando e aí eu vi no primeiro final de semana grande promoção só este final de semana, feirão e tal lugar aí eu, eita olha se eu tivesse a grana ia pegar essa promoção aí no final de semana seguinte eu vi o mesmo anúncio e no outro depois não existe a grande oportunidade é é, é muito raro existir uma grande oportunidade na verdade as as oportunidades elas são cíclicas então se você se planejar você vai pegar uma promoção você vai pegar um desconto mas que é de alguma coisa que você está precisando numa condição que seja favorável para você então não não existe oportunidade imperdível essa é é uma uma grande verdade então não existe ah, se eu não comprar agora eu vou perder e vou perder dinheiro Não, não existe isso é, é uma das coisas que, que é uma das grandes armadilhas a gente vê aquele cartaz gigantesco promoção e às vezes é igual a Black Friday que é, a, a, <risos> é só um cartaz de promoção mas na verdade é mais caro. Então não, não existe isso de promoção imperdível. Tá? Sempre vai ter uma outra oportunidade de você comprar aquilo em condições parecidas. Sim. Então essa é, é, esse é, um, é uma, uma coisa que a gente tem que deixar muito claro sempre porque às vezes a gente acha que tem... É, quando eu estou precisando comprar alguma coisa. Às vezes eu não acho no preço que eu quero pagar naquele momento. Só que se eu esperar um tempo, vai aparecer no preço que eu estou disposto a pagar. Então os meus eletrodomésticos todos eu paguei barbada por eles. Mas é porque eu peguei a grande promoção? Não, é porque eu estava querendo comprar aquilo e fiquei monitorando o mercado. Uhum. Então, minha, minha máquina de lavar roupas, por exemplo, ela custou metade do que costuma co- é o preço no dia a dia.
0: então, já que você, você falou uma coisa que eu estava muito querendo falar também, já que você mencionou Black Friday. É, é uma. Como você falou, ele é uma promoção cíclica, mas uh, não necessariamente ela acontece. É, com ofertas de verdade existem sites por exemplo existe um site chamado Black Friday de verdade uh, ele aponta quais as lojas que estão realmente com promoção uh, o próprio Google tem monitoramento de produtos de para você ver a uh, quanto tempo uma loja por exemplo aumentou o tempo de um produto para depois abaixar, porque existem, a gente sabe, desde o começo da Black Friday aqui no Brasil, as pessoas começaram a colocar o dobro do preço para depois abaixar e ficar com o mesmo preço que ele estava antes. As lojas estão parando de fazer essa prática porque pegou muito mal, mas é exatamente o que você falou, Edu, é é pesquisar. Eu mobilei na verdade eu eu comprei todos os eletrônicos da minha casa na última Black Friday, mas por quê? Porque eu já estava há uns... Quatro, cinco meses pesquisando, porque eu sabia, eu estava mobiliando uma casa, eu sabia o que eu precisava. Eu precisava de uma TV, eu precisava de uma máquina de lavar, eu precisava de um micro-ondas, eu precisava de uma geladeira, eu não tinha absolutamente nada, porque eu também nem estava morando aqui. E aí eu comecei, eu fiz uma planilha, na verdade, eu fiz uma. eu fiz documentos de, de Word no. no no Word Docs e compartilhava com meu namorado e a gente colocava as promoções e cada loja que a gente visitava, a gente anotava os preços daquilo que a gente gostava. E aí chegou na Black Friday e a gente pegou aquela mesma planilha e comparou nas lojas. Aí a gente conseguiu umas promoções muito boas. Mas porque a gente fez um trabalho de algum tempo. A gente não foi e, ah, meu Deus, tem uma uma, a gente fez uma loucura, de tipo, ai meu Deus, tem uma televisão muito, é, muito enorme e com preço bem mais barato do que ela tá, a gente precisa comprar, a gente fez, mas porque a gente já estava monitorando os preços das TVs e a gente já tinha uma noção qual era o preço médio de uma TV é, daquele tamanho, então a gente, você primeiro precisa, a mesma coisa que você, primeira vez que você vai na sua vida no mercado comprar papel higiênico, Você não sabe o preço do papel higiênico porque você nunca comprou antes. Aí, de repente, vem promoção de papel higiênico, aí você vai lá semana que vem, a mesma coisa que você falou. Às vezes, toda semana, aquele mesmo papel está com o mesmo preço. Você tem que saber qual é a média do mercado para isso antes também.
1: E você, o caso da TV que você falou, Tata, você não não caiu numa enganação. Você precisava da televisão, você estava mobiliando sua residência e você sabia o preço daquilo então aí você aproveita a promoção de verdade e, ah, se você não precisa de alguma coisa ah, eu, tô, eu te dou 50% de desconto em alguma coisa que você não precisa, vai ficar é. jogado no canto, você tá jogando dinheiro fora é, aí a gente volta pro, pro Julius, né? se eu não comprar o desconto é maior porque, hum. porque é justamente isso eu preciso daquilo, é, um exemplo que eu acho ótimo é o, o cinema aqueles combos de pipoca e refrigerante Ah, eu não tomo aquele tanto de refrigerante eu nem gosto muito de refrigerante só que eles tentam empurrar pra você um balde gigantesco de refrigerante um balde gigantesco de pipoca que eu nem como tanta pipoca e aí você vai comprar pipoca média 15 a pipoca gigantesca é 17 só que eu não vou comer aquilo tudo de pipoca, então assim, não faz sentido aí você fala, nossa, é só 2 reais a mais, mas é 2 reais que eu vou jogar no lixo na saída então, assim, o exemplo da pipoca é um exemplo de dois reais, mas isso vai para toda a nossa vida. Tem muita promoção daquela é, compre três e pague dois. Você precisa de três. Às vezes você só precisa de um. E aí você vai comprar três, vai pagar mais caro do que você estava disposto a pagar naquele momento por um desconto, mas você não vai usar aquele produto que você está levando. Uhum. Então é, é comprar o que você precisa. Isso é uma grande forma de você fugir também das compras por impulso. Então você precisa saber o que você precisa antes. O que você fez foi ótimo, você listou o que você precisava, o que você ia comprar.
0: Uma coisa que que eu uso muito é a tática do cartão de débito e do boleto. Eu não tenho costume de comprar no crédito. Aí alguém ouvinte vai falar, ah, tá até rica. Não, é que eu nunca tive o costume. Eu sempre tento olhar a minha conta, olhar meu saldo. E assim, se eu tenho aquele dinheiro, eu posso gastar aquele dinheiro. Eu eu sempre, por causa daquelas nossas coisas TDAHs, eu sempre tenho medo de não ter, por exemplo, o meu emprego daqui a um mês, o meu emprego no futuro. Então, o meu medo de perder alguma coisa no futuro é muito maior... Então eu sempre uso débito, porque eu sei que se alguma emergência acontecer daqui a um mês, se eu perder meu emprego ou se alguma coisa, se eu tiver uma emergência financeira, eu posso contar hoje com o que eu comprei e eu não vou estar arrastando uma dívida que às vezes talvez eu não tenho dinheiro amanhã, depois de amanhã, daqui a seis meses eu não vou estar arrastando uma dívida de um cartão. Então, eu sempre compro coisas no débito e no boleto. Se eu tenho aquele dinheiro, eu uso aquele dinheiro. Se eu não tenho aquele dinheiro, eu espero, eu acumulo aquele dinheiro para ver se valeu a pena pagar, se vai valer a pena eu comprar aquilo. Porque 90% dos casos são coisas que você não precisa imediatamente. A menos que seja alguma coisa do tipo, meu celular caiu no chão de novo e agora ele quebrou de vez. Mas, por enquanto, ele ainda está funcionando.
1: (risos) <risos> é isso aí, tá. É, assim, se a pessoa não tem o controle, se ela sabe que ela compra por impulso, a melhor coisa que ela tem é não usar o cartão de crédito. Ela deixar o cartão de crédito para uma emergência, para alguma coisa não planejada. Ah, esse mês fiquei doente, vou precisar comprar remédio, não estava no meu orçamento. E aí você usa aquilo como um, um refúgio. Quem, agora quem já está um pouquinho mais calejado, você pode usar o cartão de crédito ainda ganhando os benefícios do cartão de crédito é, eu compro tudo no cartão de crédito ah, já é o meu oposto sim, mas só que aí você tem que ter um planejamento é igual eu falei no começo, não é para qualquer pessoa você tem que conseguir se controlar mas só que qual é o meu limite de compras, é o meu limite do meu salário daquele mês, é quanto eu vou ter para pagar Então, eu não vou comprar mais do que eu vou ter ali para pagar. Eu não parcelo nada no cartão de crédito. Você pode parcelar. Não, eu não vou parcelar. Eu vou comprar tudo à vista. Mas eu vou comprar já tendo dinheiro para pagar aquilo ali. Ah, Com isso, na verdade, eu ainda estou ganhando os benefícios ali do meu cartão. Então, todo ano eu consigo comprar algumas passagens de avião com as milhas que o meu cartão me dá. Mas, assim, isso é para quem consegue se limitar a a usar o cartão dentro do valor que você tem ali disponível para pagar.
0: É, isso é interessante. Eu vi uma vez em uma palestra, quando eu estava aprendendo a a economizar o meu dinheirinho, que falava assim, compra vê alguma coisa que você vai comprar, pode ser uma coisa pequena. E aí, por exemplo... Um, eu não vou falar com café, eu ia falar ver um cafezinho mas Porque você não vai adiantar Você não vai adiantar porque você vai ser sempre escolher o um cafezinho Mas, por exemplo é, Você vê, sei lá, no meu caso Um creme de cabelo Porque, gente, eu, eu, eu compro muito creme de cabelo Eu compro tanto creme de cabelo Que no dia que eu mudei Eu tive que achar armários Pra colocar os meus cremes de cabelo Porque eu descobri que tinha mais creme do que eu ia gastar nos próximos meses no meu, Nos meus cabelinhos Enfim <risos> É, é, as de cabelo são sempre necessárias.
1: Não, mas isso é um pouco da nossa miopia temporal, né?
0: Ah, também. E é o medo de ficar sem. (risos) Mas o negócio era, nessa palestra eu estava falando assim, pensa nos seus objetivos, faz um objetivo. Na época, eu estava querendo fazer uma viagem e eu estava querendo economizar qualquer coisa que eu tivesse para fazer aquela viagem. Então, eu comecei a aprender a pensar. Por exemplo, eu pego uma blusa numa loja. Eu vou usar isso? Eu não vou usar isso? Eu tenho alguma coisa igual em casa? Eu não tenho alguma coisa igual em casa? Eu preciso... Disso, eu realmente preciso disso, ou o dinheiro que eu tô gastando nisso eu posso economizar para fazer alguma coisa muito mais legal no futuro. E eu aprendi um pouco a fazer isso, não funciona sempre? Não funciona sempre, depende de coisas que você quer, sei lá. Mas é, comigo funciona, pelo menos para mim funciona muito. Eu sempre tenho, por exemplo, em mente algum lugar que eu quero viajar, alguma coisa que eu quero fazer, alguma coisa que. Eu vou precisar mais daquele dinheiro depois? E você começa a fazer planos para o seu futuro. Que seja uma coisa que, sei lá, a gente está no meio de uma pandemia e você não sabe... Você tem um sonho de viajar e você não sabe quando você vai conseguir sair de casa. Mas tudo bem, começa a economizar. Principalmente agora que a gente está no meio de uma pandemia. Começa a usar esse tempo para economizar uma uma loja que você não vai, uma roupa que você não vai comprar alguma coisa que você não precisa nesse momento para comprar uma roupa nova e ficar em casa durante alguns meses depois <risos> e acumular para alguma coisa e fazer planos mesmo que seus planos sejam é, não sejam concretos
1: eu sou contra economizar por economizar não é um ganho tanto dinheiro o dinheiro ele tem que me trazer conforto ele tem que me trazer felicidade ele tem que tem que ser ele tem que trabalhar para mim tem que ser útil tá Uh, então, toda vez que eu vou economizar, uh, eu coloco uma ela bem séria, bem fixa. Então, eu falo, sei lá, eu quero viajar para Maceió em março. Isso é um exemplo. Aí eu vou olhar quanto custa as passagens de avião em março. Sei lá, vai, vai dar mil reais. Quanto vai custar a hospedagem? Mais mil reais. Quanto eu vou gastar ali passeando e com alimentação? Mais mil. Então, eu preciso de três mil. Então eu tenho uma meta muito focada. Em março eu vou precisar gastar 3 mil reais. Então isso já me dá um, um, uma visão do futuro, porque às vezes ainda mais para a gente ter DH a gente falar um economizar para economizar, você não tá vendo o fim para aquele dinheiro e aí você acaba gastando, fica mais fácil da uhum. gente não resistir e gastar aquele dinheiro. Então se eu falo que eu vou gastar em março 3 mil reais eu já tenho uma meta um pouco mais específica então a, a minha mente já começa a trabalhar com a praia lá de Maceió que eu adoro, minha última viagem foi para lá tá em março, logo antes da <risos> pandemia uh, então a gente já começa a, a, a visualizar as praias, as comidas, os passeios já começa a visualizar a sensação aquilo pro nosso cérebro a gente já começa a trazer um certo conforto você ele já é uma pequena recompensa aquilo e aí a gente fala, ok eu vou economizar para uma data X, e eu preciso do valor 3 mil reais do no nosso exemplo e aí a gente vai trabalhar a gente vai uh, fazer o nosso cérebro ter recompensa porque o cérebro do TDAH, você sabe melhor que eu preciso de recompensa eu Muito não posso caro. esperar uma recompensa <risos> para o ano que vem então eu tenho que ter uma recompensa esse mês então como é que eu posso fazer essa recompensa esse mês então eu tenho que gastar eu tenho que economizar 300 reais para a viagem esse mês E aí você vai colocar no no potinho da viagem e você vai deixar esse dinheiro separado dos outros dinheiros. Isso está ótimo hoje, que a gente tem um milhão de bancos virtuais que não cobram taxa nenhuma. Então você vai falar, no banco tal, eu vou deixar aqui só o meu dinheiro para a viagem. Então acabou de chegar o seu pagamento e você falou, minha meta é de 300 reais para essa viagem. Você vai lá, pega seus 300 e coloca lá naquele banco. Você nem mistura com o resto do seu dinheiro.
0: E isso funciona para outras coisas também, né? Por exemplo, juntar para aposentadoria. Para tudo. Você todo mês junta um dinheirinho de, tipo, para ah, 300 reais ou 500 reais. Esse dinheirinho eu nem vou contar do meu salário, porque ele já vai para um fundinho para aposentadoria, que é uma coisa que a gente é muito, muito, muito lá na frente. Talvez a gente nem chegue a se aposentar na nossa geração. Mas é uma coisa que a gente precisa pensar e ela é bem difícil de entrar na nossa cabeça, um futuro tão distante, do tipo, eu não consigo pensar que eu vou me aposentar um dia, é alguma coisa que eu queria, é uma coisa que eu queria, mas começar hoje a, a poupar dinheiro para sabe, sei lá, quando, é o que você falou, é, 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 muito, é muito difícil. Então, se você já programar um dinheirinho da sua conta corrente, ele já até ajuda pra você ter uma coisinha extra pro futuro, pra uma emergência. Não que seja fácil.
1: Não é. Não é, não é fácil para ninguém. Mas é, é a primeira regra, é o termo que as pessoas usam, é se pagar primeiro. Então assim, é, é você fala, o dinheiro vai me servir para uma viagem, o dinheiro vai me servir para me ter uma emergência se acontecer alguma coisa. O dinheiro vai me servir ah, para o futuro. Então a primeira coisa que você faz é alocar esse dinheiro para o futuro e aí você vai colocar, tem um banco pagando 200% da CD, não precisa ser um grande especialista em em, em matemática financeira, não, o principal é você tirar esse dinheiro da sua frente, (risos) e e de uma forma que você vai ver ele crescendo, aí todo mês você coloca o dinheiro, aí tira o extrato aí você vai ver, opa, comprei mais uma meta tem gente que gosta de botar nos caderninhos e preencher quadradinhos e fazer com post-it, tem gente que gosta muito de fazer isso visualmente também e fica legal é, eu comecei fazendo isso quando eu era menino com um envelopezinho e todo mês eu botava o dinheiro ali no envelopezinho aí anotava ali, tinha tanto, eu boto mais cem reais e tem mil aí o dinheiro ia crescendo e eu ficava todo feliz vendo o envelope ficando mais gordo todo mês Então é. é...
0: é eu, eu ganhava uma mesadinha quando eu era criança e eu fazia isso com doce também porque eu ganhava um, eu, eu ganhava doce E e, tipo, criança ganhando chocolate na Páscoa E eu ganhava doce de vez em quando E aí eu tinha muito medo de ficar sem o meu doce Então uma das primeiras coisas que me ensinou finanças Foi o meu medo de ficar sem chocolate no futuro Então eu sempre precisava ter Economizar o quanto doce eu comia Pra poder sempre comer doce, sempre Então ao invés de comer uma barra de chocolate inteira Eu comia uma fileirinha e aí eu tinha mais barra por mais tempo e aí eu comecei a fazer isso com meu dinheiro quando eu comecei a ganhar tipo cinco reais da minha mãe de mesada e aí eu usava esses cinco reais para economizar para comprar sei lá um CD para ir para economizar e ir no cinema alguma coisa assim Comprar um CD da Sandy Júnior coisa... <risos> Acho que era um LP, mas enfim
1: Isso é legal, Tata Porque ele fica mais eficiente Quando a gente consegue colocar outras pessoas no meio do projeto Então quando eu falo, eu vou viajar só Não, eu vou viajar com a minha família Então por que eu vou guardar esses 300 reais aqui todo mês? Porque você está envolvendo a sua família no meio Então você vai ter até outra pessoa que vai estar te ajudando ali também a acompanhar aquilo... e vai estar ah, visualizando e você vai estar vendo aquela pessoa também feliz. Então quanto mais pessoas você envolve no seu projeto... mais factível fica para você aquilo ali... fica mais difícil de você pular fora. Pode ser para o seu gatinho... pode ser para... não não importa... você envolver outras pessoas... você envolver amigos... você envolver ah, outras pessoas... Essas atividades em grupo, elas costumam se tornar menos dolorosas, guardar esse dinheirinho do que quando a gente está sozinho, porque fala, "Ah, isso aqui é só para mim mesmo, eu mudei de ideia agora. Então, quando você envolve outras pessoas, você mudar de plano o tempo todo, ele é um pouco mais difícil. Você vai mudar quando for realmente necessário, como, ah, não vou viajar porque teve uma pandemia, é necessário mudar o plano. Então, envolver outras pessoas é outra coisa importante nas nossas dicas de de planejamento financeiro. É, faz muito sentido,
0: porque a, a nossa o nosso medo, TDH TDAH, de é, falhar com outra pessoa ou decepcionar alguém, ele é muito maior do que a, a nossa tendência, às vezes, de gastar dinheiro que a gente não tem. Então, a gente fica... Às, às vezes, esse medo real de, se eu usar esse dinheiro e eu precisar dele por exemplo, para fazer alguma coisa com os meus amigos que eu tinha combinado e eu não vou ter, eles vão ficar chateados e decepcionados comigo. Às vezes isso segura um pouco... Não é uma coisa legal? Não é uma coisa legal, mas eu sei que o nosso cérebro funciona assim.
1: A gente querendo ou não. Pois é, a gente tem que usar... O que eu estou falando aqui, eu não estou falando nada de finanças. Eu estou falando de como a gente vai usar nosso cérebro para... Uh para ter dinheiro, para contornar um pouco a nossa forma de de funcionar. Uma
0: coisa que ajuda também, por exemplo, para as finanças é pagamento online. Sempre que você puder usar aplicativos ou usar site para pagar conta, ele é muito mais fácil e mais rápido do que você sair correndo numa caixa lotérica, uma casa lotérica, num banco, que eles têm horários de para fechar, tem fila, e para nossa DHG isso ajuda muito mais, você receber, às vezes, contas online, você monitorar no seu e-mail, ou mesmo que você receba conta física, porque você acha que é um controle melhor, mas se você puder pagar ela online, ou às vezes já deixar ela programada no pagamento, isso ajuda muito a controlar que você gasta geralmente ajuda principalmente se você colocar alertas na agenda enfim a não perder o prazo e você tem até a meia-noite daquele dia para pagar porque eu sei que às vezes a gente deixa para as 59 para pagar uma conta sabendo há uma semana que ela tá para vencer mas usar recursos online às vezes ajuda muito disso para isso também
1: e além disso tem uma outra grande vantagem se você sai na rua, você vai acabar vendo... Se você for na lotérica, no shopping... Você vai andar por um monte de lojas no shopping. Uhum. É, você vai passar em frente da padaria... Se for uma lotérica perto de casa... Que você vai ali a pé... Então, aí você fala, por que eu já não levo o um docinho ali pra lanchar, uma coisa que você nem queria, que você tá querendo controlar o peso, você acaba levando mais coisas.
0: Eu pensei exatamente nisso. Eu paguei minha conta, então eu mereço uma blusinha. Eu paguei minha conta, eu mereço um chocolatinho, alguma coisa
1: assim. É, porque a gente volta até na primeira dica que eu falei, né? O gatilho, às vezes o gatilho é, é o prêmio. E aí você fala, nossa, eu paguei minhas conta, todo dia sobrou aqui, ó. Vou gastar aqui, eu mereço. E aí você você fez uma parte muito certa, conseguiu pagar tudo em dia e você caiu ali no impulso do eu mereço, é só hoje esse só hoje é retorno. Então, assim, uma das formas de economizar é não passear em shopping.
0: Aí eu consegui economizar muito nos últimos meses, eu não fui em shopping nenhuma vez, foi ótimo. Aí quando eu fui eu gastei pra caramba. Um dia, um dia que eu saí da pandemia, foi fim de semana passado eu gastei um monte de coisa que eu estou economizando
1: tem um, tem um shopping aqui que ele me dá um, como eu falei, eu gosto de usar as coisas do cartão então uma das coisas é que eu tenho direito ao estacionamento com uma nobresta lá dentro se eu gastar 100 reais no shopping pelo menos, e aqui em Brasília as coisas não são baratas, então assim, gastar 100 reais no shopping, você respirou lá dentro já foi isso, então é, eu aproveito que eu já teria que pagar no estacionamento, os daqui são muito caros de shopping, que seriam uns 20 reais pelo menos, e aí eu já vou com a minha esposa, a gente compra um ingresso do, do cinema, a gente faz algum lanchezinho, deu 100 reais e a gente vai geralmente no domingo no em alguns horários que as lojas já estão fechadas, então a gente nem consegue comprar mais nada uhum. Que não seja isso e a gente se diverte, faz o que a gente se propôs a fazer.
0: Uma coisa que eu aprendi na, nas pesquisas para esse episódio é que, no último episódio eu até falei isso, que fazer compras ele pode ser uma experiência social, que é o que você falou. Você vai no shopping é, com, quando ele está fechado justamente para não cair na tentação. E é uma das dicas, é você não fazer compras socialmente. E o meu erro... Eu sei disso, no meu erro, depois de oito meses que eu tava presa em casa, a primeira vez que eu fui no shopping, eu fui com o Eu fui com a minha mãe e com o meu namorado. A gente não foi pra fazer compras, a gente foi pra passear no shopping. E quando você torna isso uma experiência social, a sua cabeça é igual que eu falei no primeiro episódio, ela muda a chavinha. Ela muda a chave de eu preciso de alguma coisa. Eu fui lá, por quê? Porque eu precisava de uma legging. Eu precisava de uma legging e era isso. Eu, na verdade, eu queria comprar duas, mas enfim... E aí eu tornei aquilo uma experiência social, eu saí com as minhas duas leggings, uma calça, mais um, uma ou duas blusas, saí com um cortador de pizza, saí com outras coisas que eu tava precisando, sim, mas se eu não tivesse tornado aquela ida ao shopping para comprar duas leggings em um passeio, em uma experiência divertida com duas pessoas que eu gosto junto comigo, e é divertido você ir numa loja, ah, experimenta, ah, ficou bom, não ficou bom, o que, que você acha? E essa, todo, todo esse em volta, essa experiência, você tá com pessoas que você gosta, não tô falando para não fazer, porque às vezes a melhor coisa é que tenha uma pessoa honesta do seu lado para falar, isso ficou uma merda, você não vai levar? Mas tornar a a compra uma experiência social Vai inevitavelmente fazer com que você gaste mais dinheiro Então se você estiver no vermelho Ou se você estiver meio apertado Não faça isso É uma coisa para você prestar atenção E
1: no shopping, o ideal é não ir (risos) Ah, Só isso quando você quer comprar E aí o interessante é você comprar com uma lista de compras Não só para shopping, para mercado Para tudo que a gente vai comprar porque se você fica passeando ali no, no mercado... Se você fica passeando no shopping... Ali foi feito para você gastar todo o seu dinheiro... E mais dinheiro do que você tem. Então o ideal é você ir sabendo... Eu vou comprar tal coisa... vou comprar a meia calça que você queria... Eu vou comprar uma camisa... Eu vou comprar uma lista do mercado de comidas ali... Que você quer comprar... Porque senão você começa a ficar passeando ali nos corredores... E você gasta uma fortuna... É. E você no final fala... Nossa... Olha quanto deu o meu carrinho.
0: <risos> e se você tiver um neurotípico a tirar cola também, que você pode levar ajuda?
1: Eu, a primeira vez que abri um, um Sans Club perto do meu serviço, eu me associei a primeira vez que a gente foi. Nossa, foi uma fortuna só de besteiras
0: ai amigo, me abraça, eu, eu, eu vou nele toda semana é o meu supermercado, eu faço lá
1: mas hoje eu consigo <risos> eu, toda fazer toda semana
0: eu compro um, um saco M&M's que ele é maior do que o tamanho
1: família é, aquelas coisas são gigantescas e, e... aí hoje a gente já se acostumou com, com o mercado, a gente vai com uma lista com um objetivo então a gente nem entra em vários corredores porque no começo a gente, não, deixa eu ver esse corredor aqui a gente trouxe escada, trouxe banquinho trouxe coisas que estão tipo, ali encostadas É, mas nossa, ele é tão legal, olha como abre diferente, aí você vai comprando um monte de coisa. Se você tem uma lista de compras, você nem entra, você olha "Ah, esse corredor aqui de produto de limpeza. Não, a gente já tem, a gente não precisa comprar essa semana. E a gente passa direto e nem compra mais. Então usar a lista de compras, ela facilita muito. muito a gente não ficar gastando dinheiro que não a gente não queria. E deixar as etiquetas
0: na, nas compras e guardar as, as receitinhas das compras, porque se você chegou em casa, viu que aquilo foi uma besteira, você tem pelo menos 30 dias para trocar. O ideal é que o nosso, é por causa do nosso TDAH é que a gente volte no mesmo dia, porque deixou para depois, ferrou. Deixou para depois, a gente não vai mas o ideal o é deixou é para
1: depois tem uma outra tática essa quem me ensinou foi minha mãe quando era criança a gente vai no shopping viu aquela calça foi para comprar a meia calça e você foi viu a blusa lá e aí você usa a tática da mamãe na volta a gente compra é, hum. essa tática ela funciona que é uma maravilha porque se você quer realmente se você precisa daquilo você vai voltar na loja vai buscar e vai comprar a maioria das vezes você vai esquecer daquilo. Você nem, daqui meia hora você não lembra que existia aquela blusinha super legal que você viu.
0: Ou você vai ficar sonhando com ela há dias e você vai esquecer de, de voltar para comprar, porque a gente é muito enrolado também, às vezes.
1: Mas se você precisar, você vai voltar. Esse é o ponto. Então, é você entrou no shopping, o shopping foi feito para gente achar tudo maravilhoso. E aí você fica achando tudo maravilhoso. Então, você fala, não, na volta eu passo aqui nessa loja e levo. E aí, se você quiser de verdade, você vai voltar. Ou no outro dia, na semana, em algum momento você volta para buscar aquilo ali. Se aquilo fosse sem interesse real. Se for uma compra por impulso, daqui meia hora você nem lembra mais que aquilo existia, que aquela loja existia. E aí você já deixou de comprar também por impulso. Então, usar a tática da mamãe funciona muito bem. Tá? É, eu uso isso muito. A, a minha esposa ela gosta muito de... Ela é tão pega no impulso... Do que quanto todo mundo né? então ela fica, e eu sou chato muitas vezes, não, a gente está cheio de sacola na volta a gente compra aí eu já falo, e a gente já ri junto um para o outro né? porque ela já, já percebeu que, que não é, e se a gente quiser a gente vai lembrar ali, antes de ir embora a gente vai passar lá e vai comprar aí muitas vezes a gente fala, não, não, não a gente não está precisando disso, e aí a gente já desiste daquela compra naquele momento então essa tática ela, ela ajuda muito a gente, se você precisar, você vai voltar e essa tática, ela, todo mundo sabe que ela existe. Assim, de, porque você está dificultando a compra, na verdade. Então, você está saindo da loja, você vai ter que voltar na loja. Isso é, um, é dificultar a loja. E as lojas online, eles percebem muito que quanto mais difícil sua compra, menos vende. As compras por impulso não acontecem. Então, eu, eu compro muito na Amazon. Eu tenho o meu cartão cadastrado lá. O que, que acontece? Eu estou conversando com você que, se lá, o meu chinelo quebrou, eu abro o aplicativo, com dois cliques eu compro um novo, um novo chinelo. Porque meu cartão já está cadastrado, eu não preciso nem pensar. Eu vou encontrar o modelo que eu quero e vou clicar em comprar daqui dois dias no máximo até aqui em casa. É, antigamente você precisava sair de casa para comprar alguma coisa. Essa facilidade acaba que você compra por impulso as coisas. Às vezes eu estou sem nada ali, aparece um, um pop-up no meu celular de algum aplicativo de loja você, então está me dando 30% de desconto aí você entra o cartão já está cadastrado e vai e acaba comprando então a forma de dificultar um pouco essa compra da, dos meios digitais é você nunca deixar o cartão cadastrado todas essas lojas adoram que você deixe o cartão cadastrado porque
0: ah, tipo aquele compra em um clique que aí você clica por errado e já foi.
1: <risos> e muitas vezes não é por errado, não. Às vezes você só aproveitou a facilidade. Então, muitas vezes, uh, eu estava na cama ali, a gente estava olhando alguma coisa, chegou um anúncio, eu mostrei para minha esposa, ah, vamos, legal, vamos comprar. Nossa, tem que ir lá embaixo buscar a carteira, amanhã a gente compra. E <risos> nem lembro o que a gente estava querendo no outro dia. Então, <risos> ou, ou, na volta a gente compra, é a mesma coisa na, na versão de... de de ter um trabalho que você fala não, daqui a pouco eu pego aí você não lembrou, fui fazer outra coisa se aquilo era importante e você precisava você vai comprar mas se era só uma compra por impulso, você não vai levar. A
0: minha versão de ir na volta a gente compra para compras virtuais é: eu coloco no carrinho ou, ou eu anoto uh, em algum lugar, eu, ab- eu deixo numa aba aberta, coloco numa wishlist e eu esqueço eu vou fazer alguma outra coisa. Três meses depois, aquela aba ainda tá aberta. É a minha versão de ir na volta a gente compra para compras virtuais.
1: Nossa, eu tenho centenas de abas abertas aqui no meu navegador. Eu também,
0: por isso. Porque ela já se perdeu ali no meio.
1: Nem lembro, e, e para mim são muito cursos que eu quero fazer, coisas que eu quero estudar, <risos> então tá um milhão de coisas abertas. Mas aí, assim, você colocando um pouquinho da né, dificuldade, porque as pessoas querem colocar as dificuldades, querem colocar facilidades para justamente acontecer a compra por impulso. Então, se você se coloca um pouquinho da dificuldade, você acaba evitando aquela compra.
0: Edu, o episódio vai ficar longo, então os ouvintes já estão começando a ficar acostumados com episódios longos, tudo bem. Mas última dica, última coisa que você pode deixar para gente, para ajudar a evitar compras por impulsos, deixar suas finanças em dia... O que, que você pode falar para mim, porque eu estou aprendendo muito, e para os nossos ouvintes também?
1: <risos> uma coisa que eu aprendi muito cedo é a gente aprender o valor das coisas em relação ao nosso trabalho. Eu sou professor, e professor recebe muitas vezes por hora a aula. Então, desde cedo, eu sabia quanto custava a minha hora de trabalho. E aí, quando você vai comprar uma... Calça que custa R$ reais e você fala, nossa, sei lá, eu recebo 10 reais a hora. Então eu estou dizendo que eu preciso trabalhar 20 horas para conseguir comprar essa calça. Então eu preciso trabalhar metade da semana para comprar uma calça. Então a, a última dica é descobre quanto é que você recebe por hora de trabalho é fácil calcular joga no Google se você não conseguir e você descobrindo quanto que você ganha por hora toda vez que você for comprar alguma coisa que você achar um pouco mais caro você pergunta quantas horas da minha vida eu tenho que trabalhar ou eu trabalhei para pagar isso E aí você vai saber se aquilo tá caro ou tá barato pra você.
0: Nossa, eu Eu faço muito isso. Eu faço muito isso. E eu eu comecei a fazer com o meu namorado, porque foram quase cinco anos de relacionamento à distância. Então, pra gente virou uma moeda, entre aspas, preço de passagem aérea. Então quando alguma coisa tá meio cara, a gente falava, nossa, isso daqui tá caro, é uma passagem, é uma passagem de ida, ou nossa, isso daqui são duas viagens, isso daqui tá caro demais. <risos> então a gente calculava porque pra gente era necessário saber esse valor, porque significava que a gente, se a gente gastasse demais a gente ia ficar um mês sem se ver. Então a gente fazia esse cálculo, ao invés de de por hora, quanto a gente ganhava, a gente fazia o cálculo de preço de passagem, porque se a gente gastasse, significava que era um mês que eu ia ficar sem ver meu namorado, e então, não.
1: (risos) Exato, porque você vai vai saber quanto custa de verdade aquilo para você, porque falar que uma calça é 200 reais, é cara ou barato, é muito relativo. Para quem ganha pouco, 200 reais é muito dinheiro. Para quem ganha 20 mil reais de salário, 200 reais é, representa pouco ali no orçamento mensal. Então, a, a grande pergunta sempre que, que eu faço é, isso me custa quantas horas? Tá, eu vou ter que ficar quantas horas a mais no trabalho para conseguir pagar isso aqui? Ou eu poderia estar tá fazendo outras coisas? Porque na verdade você está trocando a sua vida por algum produto, é. por algum serviço. Então, a, a pergunta no final é...
0: Ou associar associar com alguma coisa que você usa muito dinheiro, por exemplo, sei lá, isso daqui me custa tantos joguinhos na Steam,
1: isso daqui... Mas é a sua vida, é, é, são, é os seus prazeres, é, é, a, é a sua passagem de avião, é, aquilo é a sua vida. Então é para perguntar, eu vou trocar isso, a minha vida, por isso? Eu vou trocar tantas horas, eu vou trocar um mês sem ver meu namorado, eu vou trocar uma semana inteira de trabalho por isso? Isso vale uma semana minha de trabalho? Ah, Essa é a grande pergunta, porque na verdade é isso, o dinheiro ah, é uma troca que você está fazendo, o seu trabalho ali que você demorou um tempo para fazer por algum produto ou serviço. Então a pergunta final é, vale a pena? E aí quando você sabe de cabeça quanto você ganha por hora, ou no seu caso era passagem de avião, ou alguma outra coisa significativa para a pessoa, e aí você consegue mensurar e isso ajuda bastante a frear as compras por impulso, porque toda vez que na hora que você for comprar você pergunta, isso no meu caso, isso me custa quantas horas de trabalho você acaba se tornando uma pessoa mais econômica
0: sim, <risos> porque a gente nunca ganha o suficiente para falar, ah, eu posso gastar
1: eu posso gastar várias horas nisso daqui pois é, então assim, você sempre é uma corda bamba que você tem que se equilibrar, e aí você vai conseguir escolher aonde você quer, investir o seu tempo a sua vida,
0: ah perfeito. Obrigado. Edu, deixa seus contatos para os nossos ouvintes, caso eles queiram te seguir nas redes sociais, falar com você, tirar dúvidas de finança, conhecer... As coisas que você faz? Como é que as pessoas podem entrar em contato com você?
1: Ah, tá, tá. O, eu tenho um perfil no, no Instagram que eu falo de café, é o cafezinho.do.caetano, tá Eu comecei esse perfil há, há pouco tempo, então pode me procurar por lá. Eu não trabalho ah, por uma questão contratual do meu serviço atual, eu não trabalho com finanças para os outros, então eu não posso orientar financeiramente ninguém. Então, se quiser Mas uma dica: café está que... liberado. Não, mas se quiser uma dica, se quiser conversar tem o pessoal da Trevo, todo mundo está à vontade mas eu não posso trabalhar com isso por, por força de contrato tá? porque eu trabalho em banco eles falam, não, ou aqui ou fora daqui <risos> então o Instagram é Caetano. aí tem lá minha, meus cafezinhos, minhas coisinhas ali e lá vocês me encontram
0: boa, obrigada e o 20 vocês já sabem @tributadh no Instagram ou no Twitter segue lá segue no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts enfim tem os nossos TDH Hyper's que inclusive esse episódio é possível por causa dos TDH Hyper's nesse momento muito mais do que vocês imaginam porque o Edu é TDH Hyper então você também pode fazer parte ser um apoiador da tribo ajudar que os episódios aconteçam fazer parte do nosso grupo exclusivo participar dos encontros votar nos temas dos episódios participar das gravações, ouvi o seu nome nos episódios, eu recebi os episódios antes, enfim. Vai lá no apoia.se barra ou PicPay.me barra Obrigada, muito, muito, muito obrigada de verdade mesmo. Edu. Foi lindo, eu tive uma aula, eu tô muito, adver... eu, eu tô me divertindo aqui, por mim os episódios não acabavam
1: <risos> Obrigado, Tá.
0: Ai, foi lindo. Beijo da Tata e até daqui a 15 dias. Sempre na primeira e na terceira semana do mês. Tchau! E muito obrigada aos nossos apoiadores lindos e maravilhosos da tribo TDH. Gabriel Nunes, Richard Van Baster, Zila, Juliana Cavalcante, Regiane Ribeiro, Michael Del Piero, André Luiz de Souza, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Tibério Dantas, Gustavo Nemet, Devaneio Eu, Daniel Jimenez, Nath, Nix. Rodrigo Azevedo, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Laura Frexia, Mariana Granado, Márcio Ferreira, Domi, Rodrigo Rabelo, Mareu, Daniel, Amauri, Juliana Velma, Paola Pagã, Fábio Miranda, Luiz Damasceno, Mari Mendes, Marina Pullen, Leonardo Los, Aline Mia, Luiz Drummond, Lenito Ribeiro, Léo, Lex MF, Rafael Barreto, Ricardo Bruno Machado, Ligia Cassola, Mila DKR, Rubens Alencar, Douglas Roni, Lúcia, Ana Carolina Quiqueto, David Freitas, Michel, Bruner Titonelli, Samuel Eduardo, Marco Túlio, Alice Justo, Eduardo Santiago, Bruna Rodrigues, Nia Luller, Cristian Baso, Leila Sassini, Caroline Dantas... Alexandre Maia, Lucas, Pauli Valamiel, Mário Lúcio, Guilherme Casseri, Adriel Izata, Bettina Ribeiro, Ramon Costa, Wagner Sabado, Andreia Martins, Erlon Carvalho, Hélio Lourdes, Júnior Gomes, Hernan Lima, Vivi Lemes, Nath Ribeiro, Ingrid Giacomelli, Brida Nunes, Elida Antunes, Vanessa Raque, Carlos Eduardo Cruz.